אבי ניר הוא המנכ״ל של קומפישן, אנחנו מדברים היום על כל הסוגיה של הערך הכלכלי למעסיק של העבודה מהבית. אבי, בוקר טוב, ואולי תאמר לנו ראשית מה קומפישן, אני לא בטוח שכולם מכירים את קומפישן, אז בואו נתחיל משם. היי, בוקר טוב. אם לא מכירים, זו תקלה שלי כמובן. רק לצח, לא, לא מתוכנן, אבל אני פעם עבדתי גם ב-Applied Materials לפני ארבעה שנים. קומפישן, ואחרי שעזבתי את Applied, אז הקמתי את קומפישן, וקומפישן עובדת עם חברות, אם ניקח את זה בהיבט הרחב, על איך באמת במקסמים. את התועלת ההדדית שבניהול ההון האנושי של החברה, גם מצד החברה וגם מצד העובדים, אבל באופן יותר קונקרטי וספציפי, המיקוד שלנו הוא אפשר להגיד שלושה או ארבעה עולמות תוכן, עולם תוכן מרכזי זה העולם של שכר ותגמול, עולם נוסף זה כל הנושא של מה שנקרא ניהול ביצועים או מדדים ויעדים, אפקטיביות ארגונית, כל הנושא הזה. נושא נוסף זה כל הנושא של מערך העיסוקים של הארגון, מהגדרות תפקידים ועד מדרג ארגוני. בסופו של דבר, נסות לראות איך דרך כל הפריזמות האלה אנחנו יוצרים משוואה יותר טובה גם מבחינת החברה וגם מבחינת העובדים. זה פחות או יותר בקצרה מה שאנחנו עושים. יפה מאוד. אז באופן כללי כדאי להיות נחמד איתך, כדי שלא יהיה פה אחר כך מצב ש... תאמר שצריך לשלם פחות, אבל חלק מהמומחיות הזאתי של בדיקת התפוקות והתגמול הביא אתכם גם לבדוק את הערך הכלכלי למעסיק של עבודה מהבית, ובניתם כאן למעשה איזושהי משוואה עם כמה פרמטרים. אני חושב שאולי הדבר הכי הגיוני זה להתחיל מהחיסכון מהצד של החברות. בואו נתחיל מהחיסכון בטווח הקצר, בטווח ה... למעשה כמעט מיידי, כשעובדים יוצאים לעבוד מהבית. אוקיי, okay, אני אגיד איזה שלושה משפטים על מה בנינו, איך בנינו, איך המשוואה הזאת בנויה. אז יש בהם גם פרמטרים שצפוי שההוצאות בהם ירדו. אבל גם פרמטרים שההוצאות יעלו, אני אתייחס לזה אחר כך, זה דבר אחד. דבר שני, אתה מדבר על המעסיק, אנחנו במשוואה התייחסנו גם לצד של המעסיק וגם לצד של העובד. והדבר השלישי, הנושא של טווח קצר וטווח ארוך בהקשר הזה. וגם, אני אגיד על זה בסוף, כמה ערכים נוספים, פוטנציאליים, מבחינת המעסיק והעובד. אז אם, אם נלך ישר לתכלס, בטווח הקצר, באמת הדברים העיקריים, אנחנו כבר רואים את זה שצפוי כאשר יש יותר עבודה מהבית, נסיעה, נתיבי איילון, צמצום זמן ועלויות של נסיעה, זה, זה דבר מאוד מאוד ברור. כל מה שנגזר מזה, הוצאות דלק, הוצאות חניה, כל הדבר הזה שקשור ל... ל... קומיות הזה של עובדים מהעבודה. זה דבר אחד. הדבר השני, שהוא גם ניכר בטווח הקצר, אבל נגיע לטווח הארוך יש לו יותר משמעות, זה צמצום עלויות של משרדים, של אחזקה, של תחזוקה. כל התשתית הזאת שארגונים מחזיקים בשביל שעובדים יגיעו לעבודה, כל הקונספט הזה כנראה הולך לעבור שינוי. אז זה הדברים הדי ברורים. המיידיים בטווח הקצר, אתה אומר, יש לנו פה את כל העלויות נסיעה. כמובן התחזוקה השוטפת של המשרד, וזה למעשה כמעט באופן מיידי, ואני מתאר לעצמי שלא מעט ארגונים בתקופת הקורונה בציר הזה חסכו. כשמדברים על היערכות קצת יותר מורכבת, 
לטווח הארוך, התחלת בנושא של המשרדים כגם זווית שאפשר בעצם לחסוך בה. אז טווח ארוך. אז קודם כל באמת עניין המשרדים. אם אתה מגיע למצב שחצי מהזמן או שליש או שני שליש מהאנשים יעבדו מהבית, אפשר לעבוד בשיטה של כיסא חם ולהחזיק פחות שטח משרדים. זה נורא פשוט, הדבר הזה. שזה גוזר כמובן עלויות של שכירות וניקיון וחשמל ופינות קפה ובאמת כשמתחילים לצבור את כל הסעיפים האלה יושב שם אה, לא, לא מעט כסף. עכשיו הנושא היותר מורכב בהקשר של טווח ארוך זה מה שנקרא לייבור קוסט או עלות ההעסקה עולות פה אה, שאלות למשל של שעות נוספות והאם כן או לא אפשר לעבוד מהבית שעות נוספות זה מתקשר לעניין אחר של אפקטיביות שאני אדבר עליו אחר כך. אחר כך יש נושא שלם שהוא קורה לא רק בהקשר של עבודה מהבית, אלא הקורונה בכלל עצרה אותו, זה כל הנושא של נסיעות לחוץ לארץ. אני חושב שזה במיידי הוריד לחברות, שזה אצלם סעיף הוצאה משמעותי, זה הוריד מיליונים כמובן. אבל זה פותח את המחשבה קדימה על כל העניין הזה של הנסיעות, גם בהיבט של האם לכל נסיעה עסקית צריך לנסוע לחוץ לארץ, או שאפשר חלק גדול מזה לעשות ברימורט, האם אה, אה, הנושא הזה של כנסים, הנה אנחנו עושים כנס בזום, והעולם כבר עבר לכנסים אה, כאלה לפני כמה חודשים, לא יודע כמה מהר יחזרו לנסיעות האלה ה-Round the Globus, והדברים, והדבר האחרון בהקשר הזה, גם כל הנושא הזה של... היה מקובל מאוד בחברות הייטק, אבל לא רק בחברות הייטק, שכל הנסיעות האלה של בואו נטיס את כל החברה עכשיו מתאילנד ועד טימבקטו, כנראה, כנראה הולך להיות אחר בזמן הקרוב. וכל הדברים האלה בסופו של דבר, יש להם כמובן משמעויות כלכליות. כן, ויש פה ללא ספק, מה שאתה אומר, כאן יש ממש כבר בחינה מחודשת של הנחות יסוד לפי ה... בעצם העסק עובד, החל משטח המשרד שבעצם שוכרים, החלוקה של מטר לאדם, ובעצם על כל המבנה הזה, שאם אתה מגיע למשרד, גם יש מערכת שלמה שבעצם תומכת בעבודה הזאת מהמשרד, וההוצאות שנלוות לכך. אז פה גם עושה רושם שיש פוטנציאל חיסכון מאוד גדול. מה קורה מבחינת התפוקות של העובד עובדת? על זה, על הנושא הזה יש לא מעט דיון. אז זה, זה נושא, באמת, זה נושא מרתק, כי הוא באמת שובר, שובר פרדיגמות. כלומר, הרבה מאוד מנהלים מניחים שאם העובד נמצא בעבודה, אז, אז זה יותר טוב מאשר אם הוא יעבוד מהבית, וזה כיוון שאנחנו רגילים בעיקר למדוד תשומות ולא תפוקות. כלומר, כמה שעות היה בעבודה, העביר כרטיס וכולי. אני חושב שכל הנושא הזה... יעבור איזשהו שינוי מחשבתי והוא יצריך באמת אה, להגדיר בצורה הרבה יותר ברורה תפוקות. אז יש תפקידים שזה קל, כן? באנשי מכירות, באופן כללי זה קל, אה, קל להגדיר תפוקות, מה, מה אתה רוצה מהמכירות. אבל אם תחשבו על, אני יודע מה, על כלכלנים ועל רואי חשבון ועל עורכי דין ועוד אוסף שלם, אנשי משאבי אנוש ועוד אוסף שלם של תפקידים ועיסוקים, כשיהיה צורך להגדיר את התפוקות, כי אני חושב שכל הדבר הזה הולך לגרום לאיזשהו מעבר מחשבתי שאומר, במקום שאני אעסוק כל הזמן בלפקח איפה העובד נמצא, וכמה שעות הוא עבד, ואיפה הוא היה, וכל מיני דברים כאלה, אני אצטרך להתעסק בתפוקות, ובזה אין ספק שעבודה מהבית היא טריגר מרכזי לעניין הזה. 
שכאן יש פה אתגר, הרי כשאתה בודק מתי עובד עובדת נכנס, נכנסה, יצאה, לכאורה אמרה לי חברה, כשאני נמצאת במשרד, אז זה לא משנה, אני נמצאת במשרד. אם אני בבית, אני צריכה בעצם להוכיח שיש לי עבודה בעצם לעשות בבית. הדבר הזה הוא אפשרי להערכתך? יש כבר איזה שהם מודלים שמתחילים לראות לכל אותם... תפקידים שלא רגילים לבדוק את התפוקות כל רגע. יש פה איזה כיווני חשיבה? זה מה שאמרה לך החברה הזאת שלך, אתה יודע, אני מכיר את אלה, יש דיבור על זה שיש עובדים שבאים לעבודה ויש עובדים שבאים לעבוד. כן. וזה לא בהכרח, אתה יודע, זה... אין קורלציה בין הדברים, כן. ברור שכשזה עובר לעניין של עבודה מהבית, הדבר הזה מתחדד, מתחדד עוד יותר, ואני חושב... שעל מנת באמת שאנשים לא יצטרכו לשבת ולהסביר, הרי היום אין בעיה לבדוק מתי בן אדם נכנס למערכת הממוחשבת ומתי הוא יצא. האם זה אומר שהוא עבד כל הזמן? שטויות. כלומר, הדבר המרכזי באמת, זה, וזה מעלה שאלה של אמון, יש פה בכלל עוד שאלה של, של אמון שנכנסת לתוך העניין הזה, ואני חושב שזה מוביל... חברות, ונדבר על זה גם בעוד היבט אחר של יתרון תחרותי של חברות שיודעות לעשות את המודלים האלה, לזה שיצטרכו באמת בעיקר להתעסק בתפוקות ופחות ב... והרבה פחות ב... פחות לספור את השעות. למנהלים זה קשה, למנהלים זה קשה, בכלל כל העניין של הניהול עובר איזשהו שינוי פרדיגמה כשאתה מנהל צוותים ש... רוב הזמן אתה, אתה לא רואה אותם בלייב, אלא אתה רואה אותם על המסך. ו, ואני חושב שמה שיקרה, שארגונים שידעו לעשות את זה נכון, הם יגלו להפתעתם, שאפשר להגדיל תפוקות גם אם עובדים פחות שעות. כן. ופה אנחנו... בעולם של שכר ותגמול, אז איך נכון לתגמל אנשים, האם על... סיפורי באמת השעות והשעות הנוספות וכל הדברים האלה, אדם מתגמל לתפוקות, זה פותח דיון. זה פותח באמת דיון נרחב, אתה אומר שזה אפשרי, בוא נדבר, הזכרת גם שיש כאן עלויות, הרי זה לא לעבור הביתה והכול ממשיך כרגיל. לגמרי, לגמרי. אז בוא נחלק את זה לכמה דברים. קודם כל, תשתית. צריך תשתית בארגון, תשתית ממוחשבת, תשתית... אני והארגון שלי, כמעט אף פעם לא היה אף מחשב נייח, לכולם יש מחשבים ניידים. יש ארגונים שהדבר הזה הוא כמובן לא common practice, אז צריך תשתית גם מבחינת התשתית המחשובית, גם מבחינת העובדה שכמובן צריך לפטופים לכל מי שעובד מהבית, השקעה בתשתיות של אינטרנט, שרתים, אבטחת מידע, כל הנושא של אבטחת מידע כמובן הולך להיות עוד יותר אישו, רק תראה כמה תשומת לב זום עצמה משקיעה בשדרוג של אבטחת המידע שלה וכמה היא דואגת לתקשר את זה, כי אין ספק שזה אישו, זה עולה כסף, הדבר הזה. אז זה, זה קודם כל. עכשיו, יש שאלה נוספת של עלויות שהיא בצד של העובד, ואני מדבר על זה מנקודת המבט של המעסיק. האם החברה תתחיל לממן אינטרנט פס רחב, לא יודע, בבית לעובדים? האם החברה צריכה, לא יודע, לממן שולחן עבודה, כיסא, ציוד משרדי, להשתתף בחשמל, באוכל, שכר דירה? אני שמעתי התחלה של דיבורים של ועדי עובדים, במקום אחד או שניים כבר, ועדי העובדים התחילו 
לדבר עם ההנהלה על זה שאם אנשים הולכים לעבוד הרבה זמן מהבית, אז החברה צריכה להשתתף בהוצאות האלה. כלומר, הסיפור הזה של העלויות הוא, 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 לגמרי, הוא לגמרי סיפור, וזה הולך עד לנושאים כמו האם החברה צריכה להשתתף, אפרופו שמענו את אותה ילדה או ילד שנכנסו לשיחה, האם צריך להשתתף בהוצאות של המטפל או המטפלת. כלומר, שאלה גדולה, אני אגיד על זה, אני אסיים אולי בקטע הזה, שאני חושב שזה דורש איזושהי רוויזיה שלמה על כל העולם הזה שנקרא תנאים נלווים, רווחה, טיפול בעובדים, אני חושב שחברות שיעשו את זה טלאים טלאים, כל פעם יגלו איזו הפתעה חדשה בעניין הזה. מי שישב ויפתח את כל העניין הזה כמו שצריך ויגיד, זה הולך להיות המודל שלנו, ואם זה אומר, בואו נבנה את זה מחדש, מן הסתם ידע לעשות את זה יותר נכון, ותזכרו שיש פה גם הרבה עניינים רגשיים. ברור. הרבה מאוד עניינים רגשיים, גם בהקשר של מה מצפים ממני מהעבודה מהבית, ומה כן מממנים לי ולא מממנים לי, ודברים שהם כמובן נוגעים לעולמות לא רק פיננסיים. השינוי פה הוא ללא ספק גם שינוי מחשבתי בצורה מאוד משמעותית. אז אוקיי, אם אנחנו לוקחים את החיסכון בטווח הקצר, החיסכון בטווח הארוך, אנחנו מדברים על העלייה האפשרית בתפוקות, ואנחנו מורידים מכאן את ההוצאות שנדרשות, את העלויות שנדרשות, עשיתם ממש חישוב, לקחתם כמה תפקידים עם שכר פחות או יותר ממוצע, הגעתם למספר די דרמטי מבחינת החיסכון לחברה, לפי מה שאני מבין. אז ככה, אני אסביר מה עשינו, ואז נגיע למספרים עצמם. דווקא בעצם... תתחיל במספרים רגע, זה מרתק להבין <אח> את זה. מה החיסכון? בואו נקפוץ מהשורה התחתונה. אתה רוצה מהסוף. תראו, <אח> בסימולטיות שעשינו, שהגיעה שלושה ימי עבודה מהבית בשבוע, אנחנו הגענו לחישוב שאומר שניתן לחסוך סדר גודל של חודש אחד בשנה, כלומר כשמונה ומשהו אחוזים, מבלי לפגוע בשכר של העובד. בלי להקטין את השכר של העובד. הצענו את זה על שלושה פרופילים שונים, על עובדת בהייטק שמרוויחה 28,000 שקל, על כלכלן, כלכלנים שמרוויחים 15,000 שקלים ועל מנהל ומנהל חשבונות שמרוויחים 10,000 שקלים. לקחנו את ההנחות האלה גם לגבי כמה זמן עובדים מהבית, ברור שאם משנים את ההנחה וזה לא שלושה ימים אלא יומיים או כל, או, או כל תסריט אחר, זה משתנה. בסוגריים אני אגיד, אנחנו לא ממליצים לאף ארגון לעבוד רק מהבית. אני דיברתי עם ארגונים שתקועים עכשיו, אמריקאים שתקועים רק... עבודה בישראל, אני מתכוון, עובדים בישראל, עובדים מהבית מאז מרץ ועד, לא יודע, ספטמבר, אוקטובר, דצמבר, גם מתחילות בעיות הפוכות. אנשים מתוסכלים, אנשים רוצים להשתגע, אנשים רוצים להתאבחר, זה לא רעיון טוב. אז אני אומר, הפרופורציה של זמן העבודה מהבית, והדבר שהוא חשוב, בזמן שנחסך על נסיעות, אמרנו, בואו בוא, לקחנו כמה פרופילים וכמה מרחקים, אמרנו, נגיד שעובד או עובדת מבזבזים שעתיים ביום, שעה, הלוך, לא, שעה, חזור, על נסיעה, אנחנו יודעים שיש עובדים שפחות, עובדים שיותר, ההנחה היא שהזמן הזה יתחלק, אותם שעתיים יתחלקו פחות או יותר, שעה אחת נוספת אנשים יעבדו, ושעה אחת נוספת זה זמן פנאי 
שיהיה להם, שיהיה להם בבית. ואני חושב שהדבר הזה, כשהם כמובן צריכים לקחת בחשבון שלפחות בהתחלה יש השקעה בתשתית, אבל long term, כשמסתכלים על זה לאורך זמן, אז, אז נראה לנו שיש פה בהחלט אפשרות לחיסכון משמעותי עם, עם תוספת של ערך גם לעובדים וגם לחברה. אז שמונה אחוז בשנה ללא שינוי בשכר של העובדים, משכורת, שווי למעשה של משכורת, עלות משכורת שנתית, ואתה אומר שבמקביל גם מבחינת העובדים. עלות משכורת חודשית. חודשית, נכון, נכון, סליחה, נכון, עלות משכורת חודשית, שנתית זה כבר באמת יהיה, זה יהיה מה שנקרא פתרון שאלת מיליון הדולר, גם לקבל את כל התפוקה, גם לא לשלם שום דבר. אבי, תודה רבה. זה גם פתחת לנו כבר את הסוגיה שלשמה התכנסנו, שהיא הפחתת העומס בכבישים. מהצד של העובד, אתה אומר, יש פה את הנקודה הקריטית של, של החוויה המאוד לא נעימה, שלא לומר יותר מזה, מבחינת הכבישים. אבי, אנחנו נשתף לאחר המפגש, נכון, במייל, איזושהי מצגת שממש מעבירה כאן שלב-שלב. ופורסת את החישוב, את דרך החשיבה והחישוב שבעצם עשיתם. כן, אתם תקבלו את המצגת הזאת שבדיוק מסבירה את העניין. אני אומר עוד משפט אחד לסיום, שכל הנושא הזה בכלל פותח עולם חדש של אפשרויות מבחינת ההעסקה בהקשר של מרחקים. אם עד היום אני גר בחיפה, לנסוע לתל אביב לא מתאים לי, אבל אם אני אסע פעמיים שבוע רק לתל אביב, ואפשר אני אעבוד מחיפה, אז זה פותח. באמת, גם מבחינת המעסיק, להעסיק אנשים שלפני זה היה קשה לחשוב עליהם כפוטנציאלים, וזה לוקח אותנו כמובן לדברים הרבה יותר מהותיים בהקשר הזה של, נקרא לזה, מודלי העסקה ומבנה העסקה של עובדים. כן, אבי ניר, מנכ"ל קומוויז'ן, תודה רבה, תישאר איתנו, ואם עוד יהיו תוספות ושאלות.